0: en una capa de compatibilidad con Node.js. No con Node.js, sino con los módulos de Node.js. Y principalmente reside, Dino es un runtime de JavaScript y TypeScript, ¿no? Por esa parte, por la parte del lenguaje no hay ningún problema. El único problema de compatibilidad son los imports, claramente. Pues esta capa, la estuve viendo, la estuve checando, y es como esta compatibilidad donde prácticamente importas esa biblioteca de compatibilidad y creas una función require, así como la de require en, en, en Node o require. Y puedes utilizar esa función para importar los módulos de Node.js. Totalmente compatible con todos los módulos de Node.js. Pero... Pues el título del podcast de hoy es Las cosas cambian. Frost, WebAssembly, Dino y Next.js 9.4. Si me estás escuchando desde el audio, si estás escuchando el audio pregrabado, te recuerdo que puedes también ver el, esta transmisión totalmente en vivo en mi canal de YouTube, que es youtube.com slash diegod 3 v Y también, eh, si estás escuchando el podcast en Anchor, te recuerdo que también lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en múltiples plataformas. Eh, puedes ver los links justo arriba, si estás escuchando desde Anchor, justo arriba de, de, de la lista de reproducción. Y pues eh, vamos a comenzar, vamos a comenzar con este podcast. Estamos estrenando nueva temporada, episodio 1, temporada 2, episodio 1. Y pues vamos a comenzar. Quiero comenzar primero hablando sobre... Eh, las nuevas features que acaban de integrar este famoso framework de, del que te he venido hablando. Este framework bastante bueno llamado eh, Next.js, Next no confundirlo con Nest.js. Este framework, Next.js, es un framework para React. Acaba de salir su versión 9.4 hace un par de días también casi a la par del lanzamiento de, de Dino, este, este nuevo runtime de JavaScript y TypeScript, que ha creado contro controversia. También vamos a hablar de él más adelante. Y, pues, bueno, quiero empezar con las nuevas features de este framework Next.js. Acaban de agregar un par de features y también te quiero contar un par de cosas que he descubierto al utilizar este, este poderosísimo framework para React framework para cliente, incluso un framework para, para servidor, para Cloud Functions y para, para todo todo, todo un, un web framework completo. El más completo que he visto hasta ahora y el más sólido y soportado. Eh, como sabes, está soportado por una compañía llamada ahora Vercel, anteriormente llamada Site o Site. Y, pues, eh, la persona detrás de esta compañía es una persona llamada Guillermo Rauch, que es muy conocido en la comunidad de JavaScript. Y, pues, bueno, de, la, de las features que acaban de integrar eh, en este, este framework de Next.js 9.4, la primera se llama eh, Fast Refreshing. El Fast Refreshing es una feature que acaban de integrar que reemplaza actualmente... A lo que se conocía antes como el hot, hot reloading, este, esta capacidad de poder eh, editar código y verlo instantáneamente, ver instantáneamente cómo eh, se reflejan los cambios, cómo, cómo influye en, en, en el producto final, en, en, tu constru, en la construcción final del, de tu de tus componentes de React o de tu aplicación de React o lo que sea que estés desarrollando. También se ha integrado en, en el servidor, también se ha integrado en frameworks como el que te mencionaba anteriormente, Nest.js. También utiliza Hot Reloading para, para, el, para el desarrollo, para poder ver los cambios rápidamente. En fin, pues básicamente no hay mucho que decir de esta nueva feature. El Fast, el fast Refreshing, el Fast Refresh, o como el refrescado rápido reemplaza el hot reloading, pero tiene la misma funcionalidad. Básicamente lo que hace es detectar en qué componentes hiciste un cambio, eh, integrar, eh, inyectar el nuevo código generado eh, que hiciste del cambio que hiciste y a partir de ahí hacer el refresh únicamente el re-render, el volverse el render de, de ese componente justo eh, solamente el que acabas de cambiar. Y esto permite eh, seguir conservando el estado de, tu, de toda tu aplicación. Eh, permite no tener que refrescarlo todo o tener que recargar todo el código base. Únicamente se eh, refresca, digamos, el componente. Next.js ya lo trae integrado. Ya no tienes que configurar nada ni hacer nada. Eh, ya lo trae integrado en su última versión, la 9.4, te recuerdo. Y, pues, un dato interesante de esto es que Dan Am Abramov, eh, este programador y, y de, de Facebook, de que está muy inmerso en, 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 en lo de React, prácticamente creo que lleva a toda la comunidad de React. En fin, Dan Abramov, muchos lo han de conocer, publicó un tweet en donde mencionaba el Fast Refreshing, donde supuestamente optimizó eh, en los productos de React Native, oh, hubo una optimización. Del 15, desde que el 15 al 50% en los productos donde usaban React Native. Eh, por ahí hubo una intriga de cómo medían la optimización de las cosas. Eh, puedes ver su tweet, puedes buscarlo, está en la página, también lo puedes encontrar en la página de Next.js, en el blog de la versión de 9.4. En fin, en resumen, utilizó unas herramientas, diferentes herramientas, creo que una se llama Metro, para medir la optimización. En fin, como resultado, dio que aumentó la, la optimización de, de los productos donde utilizaron React Native de un 15 a 50%. Eso es muy interesante. Eh, en pocas palabras, mejor que el Hot Reloading, pero hace lo mismo. Otra feature que integraron es eh, algo que se llama el Incremental Static re Regeneration. Algo así como la, re re la regeneración eh, incremental de las páginas estáticas, que es como lo mejor de ambos mundos. Eh, Recuerdas que te comentaba que Next.js es como híbrido, pero puedes tú elegir entre usar tu página para para que se haga como dinámica y se genere en el servidor cada request o se genere de manera estática. Y sea el, el, la construcción final, lo que, te, lo que te da al final sea un HTML estático. Tienes las dos opciones, es un framework híbrido, pero tiene una funcionalidad nueva que pues podría caber dentro de la parte del static site generator de Next.js que lo que hace es eh, genera, regenerar las páginas eh, incrementalmente. En frameworks o en otras aplicaciones o software o herramientas para hacer static site eh, generators, siempre existió este problema de que te, se volvía un poco inescalable cuando eran, eran grandes datos de información por el hecho de que muchas veces tenías que reconstruir todo, todo el sitio, todas las páginas. Si tenías un blog muy, muy, muy grande con mil, dos mil o cincuenta mil páginas, cincuenta posts, pues ya no se volvía eh, confiable, ya no se volvía escalable utilizar estos static page generators. ¿no? Pero con esta, features que, esta feature que acaban de integrar, le acaban de dar un superpoder a la parte de los static site Generator, de la parte del, del static site generator dentro de Next.js, porque ya no tienes que construir todo el sitio, sino que eh, hace una especie de combinación, es decir, eh, cuando tu, un usuario hace un request a una página que tú ya programaste como que fuera estática, utilizaste los los get eh, static props la, el método que te mencionaba, el anterior podcast, eh, y ya es una página estática, le entrega al usuario eh, esa página estática. Sin embargo, por atrás está como revalidando que toda la información actual sea, eh, sea la correcta, que sea la, la actual. Y si no, en momento de, de, de ejecución... O sea, ya no tienes que reconstruir toda la página. En el mismo momento que está corriendo y ya le entregó a tu usuario la, la página estática generada anteriormente, le introduce la nueva información. Es decir, es como... Eh, Resuelve estos dos problemas. El hecho de que siempre... De que queremos tener la optimización de un sitio estático, pero eh, que se mantenga al día, que se mantenga eh, con la información actual. Esto es, muy, eh, esto es más como para las, la, los, y las landing pages o las portadas de los blogs, donde necesitas tener la información actualizada cuando vas agregando post, pero no es como óptimo cuando estás eh, utilizándolo para un, un, un post, porque pues un post ya, 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 ya escribiste esa información, ¿no? Un post viejo, pues ya no, a lo mejor ya no necesita esta como revalidación de los datos. Pero es una, es una capacidad y pues también resuelve el problema este de que se, no se tiene que construir todo el sitio, sino que se, se reautogenera incrementalmente. Es decir, solo las partes que se han actualizado se regeneran, no todo el sitio. Otra feature que integraron en Next.js en 9.4, eh, eh, bueno, más que feature, es como eh, una alianza, un tipo, una especie de, la, de alianza, Tal vez, no sé si comercial, entre los eh, CMS, entre los Headless CMS o los manejadores de contenido, los nuevos manejadores de contenido que han salido, que te he, he venido comentando durante eh, ya tiempo en mis videos y en los podcasts anteriores pues han ya como hecho una mayor integración, como que han dado mayor soporte y de hecho ya en Next.js pues existen muchos ejemplos y mucha documentación acerca de cómo integrar Next.js con estos CMS. Entre ellos está Contentful, Datos CMS, Prismic, Sanity y Take Shape. Yo personalmente he usado Prismic, es gratis y es el más barato de todos. Cobran alrededor de 5 dólares, de 7 dólares, me parece, cuando agregas más usuarios. Y, pues, no, no, te, no te mencionan de un límite de, de capacidad. Es muy bueno. Los otros, los he visto, son también buenos. Sin embargo, son un poco elevados de precio. Para, si quieres generar algo muy básico, pues, eh, de todos los demás, pues, prácticamente es mejor como montar un self-hosted CMS como Strapi pero con Prismic es diferente. Por su costo, probablemente te convenga más Prismic. También otra feature que acaban de integrar en el 9.4 es el manejo de las variables de entorno. Ahora es mucho más fácil porque ella trae incluido por dentro este motor para funcionar con los archivos .amp o .env. Estos archivos donde defines tus variables de entorno eh, donde ya no tienes que configurar tu sistema operativo Tu Linux, tu Mac Ya no tienes que entrar a los ETC eh, Environment o, o al SSH Configuration Digo, al, al Bash Configuration O nada de eso ya tienes que hacer Ya trae integrado un sistema para leer estos archivos .m Donde defines tus variables de entorno sin configurar tampoco nada en, en el Next.js. Antes se podía hacer, pero tenías que hacer que instalar .m JavaScript eh, y configurar, configurarlo dentro de Next.js. Ahora ya lo trae integrado, ya no tienes que hacer nada, solamente insertar tu archivo .emp. Y también integraron un feature que es muy similar al que tiene React con las variables de entorno. Si has utilizado React, las variables de entorno necesitas, necesitan un prefijo, no recuerdo exactamente cuál es, pero eh, pones un prefijo en tus, en tus variables de entorno y estas automáticamente son inyectadas en React. Algo similar pasa con Next.js en esta nueva versión. Pues ahora puedes definir variables de entorno con un prefijo de next-public- y, y el eh, nombre de tu variable. Y definiéndolas con este prefijo, puedes insertarlas directamente en el build de, de, de React y se insertan directamente eh, no sé si utilizas strings bueno en realidad es puro string las variables en torno no si las las inyecta directamente en el código es decir no jala las variables sino reemplaza donde definiste donde utilizaste esa variable lo reemplaza por el string directamente y eh, otras eh, mmm, otra, otro feature que, 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 que integraron fue el Absolute Import y los alias. Eh, muchas veces en, en aplicaciones de Node o en, también en algunas de Next.js, se daba mucho este problema donde tenías no sé tus componentes muy eh, anidados y pues para referir eh, ciertos archivos que estaban en el root o ciertos archivos que estaban en otra carpeta eh, bastante anidada o qué sé yo eh, tenías que utilizar eh, eso de punto 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 slash punto punto slash punto punto slash punto punto slash no y para regresarte al directorio principal y, y ocupar eh, y navegar por tu sistema de archivos y importar componentes esto ya no es eh, ya no se da con esta nueva versión porque ahora puedes referirte directamente al, al directorio raíz en cualquier parte de tus componentes de Next.js o en cualquier parte, en cualquier archivo. Puedes referirte al root eh, directory. Por ejemplo, si estás en un archivo muy, muy adentro, no sé, en, tal, en un cuarto nivel de una carpeta, de un archivo de Next.js y tienes otra carpeta en el root con component y otra carpeta en el root llamada component, con tus componentes compartidos, en vez de hacer punto, punto, slash, punto, punto, slash, punto, punto, slash, components, ya solo tienes que escribir components, slash y tu componente. Prácticamente todo, todo, ese, to, to, todo ese código, toda esa parte de los imports, que había mucho esto, ya no, ya no se da. Ahora puedes referir cualquier componente, eh, cualquier, cualquier carpeta o cualquier archivo de JavaScript en XJS eh, que, que se encuentre en el root. Y aparte, también puedes definir los alias. Puedes configurar en tu Next.js Config, puedes configurar eh, a, a alias porque, por ejemplo, puedes tener eh, tus componentes compartidos en components slash /my, my UI system slash tus componentes. ¿no? Ahora puedes crear un alias para que, solamente eh, con un arroba, my components, o qué sé yo, eh, navegue directamente o se refiera directamente a ese directorio y los importe. Es decir, en pocas palabras, te acorta los strings de los imports. Y eh, otra también importante feature es que hay más configuraciones, en, hay más soporte para SAS en XJS. Ahora puedes definir y configurar, eh, qué archivos de SAS se van a incluir en el bundle directamente con una nueva opción para el que puedes integrar en tu Next.js config llamada include paths, donde dices todos los, los, los archivos de SAS que van a, a ser eh, integrados directamente en el bundle de Next.js de Next y otras dos features que pues al menos personalmente no me llamaron mucho la atención, pero no son menos importantes son que tiene una integración con, con algo que se llama Web Vitals, una iniciativa de Google para, para hacer como métricas de los sitios. Y de hecho acaban de sacar un, un plugin que si has utilizado eh, Google Insights o es la, la has auditado sitios para ver lo del performance, el, el SEO y todo esto... Eh, tiene una integración ahí especial donde puedes eh, enviar ciertas analíticas a todos estos programas. Esto puede ser interesante para los que eh, auditan sitios web o para los que hacen SEO o marketing. Eh, o si trabajas con alguna de estas personas, eh, probablemente una integración así te podría ayudar bastante. Y otra feature es que mejoraron el sistema de logs. Y, pues, en general son, todas las son estas features las que han integrado, las que son integradas en 9.4. Parecen poca cosa, pero hacen una gran diferencia. Lo he estado probando y, pues, obviamente te facilita bastante. Por ejemplo, el tener tu archivo .amp, el fast refresh es mucho más rápido. Y, pues, eh, lo de los alias, lo de los alias también, también es bastante útil. Y, pues, bien eh, ahora vamos a pasar al siguiente tema acerca de... De, de Rust y de Dino, se ha creado bastante controversia acerca de estos de estos temas, y, y pues han salido muchas personas que están a favor, que están en contra. Quisiera que tuviéramos una charla para. porque quisiera saber sus opiniones, qué opinan al respecto. Pero, eh, bueno, antes de eso voy a darles la información acerca de, lo que, de lo, la información que tengo acerca de Rust, de Dino, las nuevas cosas que he encontrado. Y, bueno, quiero empezar a eh, hablarte un poco de Rust y probablemente tú digas, pues yo qué voy a usar Rust, ¿no? Pues yo soy JavaScript, -er, escribo un JavaScript o TypeScript. No sé, a lo mejor y si sí te gusta Rust. Pero es importante saber un poco acerca de Rust, no solo porque Dino está escrito en Rust, sino porque integra, me he dado cuenta, he estado investigando y Dino integra muchas, muchas filosofías de Rust. Y son importantes saberlas. Y también me ha parecido un lenguaje interesante, después de haberlo investigado un poco más. Probablemente también te, te parezca y te guste a ti. En fin, Rust, pues, es un lenguaje compilado, es un lenguaje multiparadigma. Es decir, puede ser funcional, puede ser procedural, imperativo o también orientado a objetos. Y, pues, eh, Rust fue, fue creado inicialmente por una persona eh, llamada Grydon Har. Uh, no sé si se pronuncia exactamente así su nombre. Lo puedes encontrar en la página de Rust o en Google. Y, pues, bueno, en general esta persona trabajaba en, en, en Mozilla, o los que crearon Firefox, y lo conoces más por eso. Y pues eh, actualmente eh, es mantenido y desarrollado principalmente por la comun comunidad de Rust, pero también recibe un soporte de Mozilla importante. En fin, eh, Rust es multiplataforma y también multipropósito. Es decir, corre en cualquier pl plataforma, eh, no solo en sistemas operativos, sino que también en eh, sistemas embebidos. Porque ROS es multipropósito porque no está enfocado a aún como nicho en sí. Está, tiene mucho, mucha documentación, mucho soporte y mucho, mucha información acerca de cómo integrarlo con, para hacer aplicaciones de CLI o Command Line Interface o aplicaciones en terminal o comandos para utilizarlo con WebAssembly. Esto puede ser... Eh, para utilizarlo en el front e incluso también en el backend. Te voy a comentar más adelante acerca de eso. También sirve para integrarlo en, en aplicaciones de network o para hacer eh, aplicaciones web, eh, es decir, backend, eh, funciones, eh, cloud functions y todo eso. Y pues, como te decía, también sirve para eh, usarlo en sistemas embebidos. La promesa principal de Rust es ser un lenguaje confiable y eficiente. Y esto, y esto lo logra principalmente por, eh, porque ofrece eh, tres diferentes cosas. Ofrece un performance eh, significativo al no, tener, al no tener un garbage collector. Así es, Rust no tiene un garbage collector. Si no habías escuchado el término, un garbage collector es algo que eh, pues maneja eh, de forma que pues, no tengas que configurarlo o programarlo. Maneja todas las variables y toda la memoria y cómo se, se optimiza el uso de la memoria en los programas de software. No tienes que, que manipular las referencias, las, las. ¿Cómo se llaman? Los apuntadores. Las, el heap, el stack y todo eso eh, no tienes que manipularlo explícitamente sino el garbage collector simplemente recorre todas tus digamos variables, por así decirlo y pues borra las que ya no sean usadas Rust no tiene esto, tú tienes entre comillas, tienes que manejar tus variables y por, al, por así decirlo tienes que alocarlas así se le dice, es un término que se utiliza pero digamos que es como escribirlas en memoria y borrarlas manualmente. Tienes que controlarlo, entre comillas, porque eh, no tienes que hacerlo tan explícitamente, pero a la vez sí. Y probablemente me vayas a entender más adelante. Pero, en fin, eh, ross no tiene un garbage collector, pero tiene un, un, un concepto llamado el ownership de las variables. Te voy a estar hablando de esto más adelante. También ofrece confiabilidad, eh, de manera que tiene que es como de memoria segura y de hilos seguros: eh, memory safety y thread safety. Eh, permite, esto permite eliminar bugs en tiempo de compilación, gracias al modelo que te mencionaba anteriormente del ownership o la propiedad de las variables. También ofrece productividad, porque Rust integra en un solo ejecutable todas las herramientas que necesitas para programar en Rust. Y esto lo vas a ver mucho en Dino. En Dino. Por ejemplo, de hecho, esto, esto, este concepto de Rust es muy como integrado en Dino. Es muy, se, se hace muy notable una vez que entiendes un poco acerca de Rust. Prácticamente ves cómo hicieron, adoptaron todo esto. Porque, porque Rust, al igual que Dino, tiene un solo ejecutable. Y en un solo ejecutable eh, está el compilador, el, el que corre el programa, incluso un formateador o, o FMT, para no confundir con FMT de Go, es diferente. Me refiero a un formater para una especie de, no sé, como del linter, por así decirlo. También integra, eh, integra herramientas de testing o un test runner, en el, en, el, en el ejecutable, en el mismo ejecutable, agrega diferentes herramientas. Y pues en Rust siguen una filosofía algo similar a la de Python, o no sé tú, pero yo al menos percibo que, por ejemplo, en Python, solo, por así, por, si se pudiera decir así, solo hay una sola manera de hacer las cosas bien, solo hay una manera correcta de hacer las cosas como que no se da esta libertad, digamos, como en JavaScript, que de hecho hay forks para todo, ¿no? Módulos para todo y librerías para todo. Y hay un chingo, muchas para cada uno de los tipos de bibliotecas, ¿no? Y, pues, en Rust, digamos que solo existe una, ¿no? Es como una comunidad muy unida, como que, digamos que, que, por ejemplo, en JavaScript, pues, cada quien, prácticamente cada quien hace su propia... Este, reinventan la rueda, ¿no? Cada quien tiene su propio web, web framework. Y en Rust, digamos que pues, solamente hay uno, solamente hay como, no literalmente, pero solamente tratan de no reinventar muchas cosas. Y pues son estas tres características que ofrece Rust, eh, performance, confiabilidad y productividad. Y pues bien, te voy a hablar acerca del concepto que te mencionaba rápidamente del ownership de las variables, que es un concepto en Rust para el manejo de memoria y errores en tiempo de compilación. El ownership de las variables, este concepto, resuelve el problema del manejo de memoria y bugs relacionados a la manipulación de variables en un sistema. Es decir, resuelve problemas muy conocidos en la programación como el Data Raised y el race condition si no has escuchado de estos términos, es como cuando una sola, una sola variable es eh, o leída o escrita por múltiples, eh, no sé, métodos de forma asíncrona. Entonces, digamos que esa variable pues, puede como, eh, por eso se llama race, race condition o condición de carrera, porque prácticamente no sé si corres dos procesos paralelos para modif que modifican o usan esa variable. Es muy como. es muy inestable la variable porque no sabe si en un hilo, en un, en un hilo o el otro, el, en otro toma o modifica un valor. Entonces, como que no uh, como que hay cierto choque ahí de no, no tener esa seguridad del valor de la variable. Y pues eh, el, el ownership de las variables en Rust resuelve estos problemas. Porque tiene conceptos similares a los que hay en C, como los apuntadores y las referencias. Y siguen un flujo, eh, porque su nombre lo dice, de ownership, donde cada valor solamente es como. Eh, cada valor solamente tiene un propietario. Y cuando vas asignando, digamos, esos propietarios, como que pasa o mueve el valor a la siguiente variable lo que hace que la variable que lo tenía anteriormente, pues automáticamente ya no, ya no tengas que deshacerte de, de... que le dicen hacer drop de las variables, o lo que te decía de borrar manualmente ese espacio en la memoria. Solo tienen un, un solo dueño, pero hay conceptos como de borrow, o sea, de prestar como los valores y de regresarlos. Y pues tienen ahí un flujo medio raro, pero a la vez pues, bastante eh, lógico sobre el manejo de las variables, que en pocas palabras lo que hace es como tener un compilador. Ross tiene como... El compilador de Ross, en pocas palabras, con este concepto del ownership, es como si tuvieras un compilador con superpoderes. Porque detecta bastantes bugs, detecta el manejo de la memoria y, pues, prácticamente como que te ayuda bastante... Eh, no tienes que hacerlo tan manual el manejo de la memoria como en programas de bajo nivel de C y C++, pero a la vez sí. Sí lo tienes que hacer, pero el compilador te ayuda bastante. O sea, prácticamente es como si el Garbage Collector lo pudieran haber portado a, en tiempo de compilación, sin tener que utilizarlo en tiempo de ejecución, porque obviamente el Garbage Collector en tiempo de ejecución pues alenta de cierta manera a los programas. Y pues, eh, tres herramientas importantes que tiene Rust también, que te comentaba que todo está empaquetado en una sola cosa, que al igual que Dino, es Cargo, que así se llama su Package Manager o su manejador de dependencias, que también Cargo pues es un runner y un compilador. También está Rust FMT, que es el, el formatter que te, que te comentaba, y tienen una, algo que se llama el Rust Language Server, que es como para un servidor para poder integrar ciertos plugins en IDES o, o para poder utilizar como el Code Completion o el completador de código y cosas así. Eh, empresas que usan Rust, muy interesante. Y probablemente algunas personas se vayan a ir para atrás. Más estas personas que... Eh, hacían como cierta, la hacían el feo a Dino o a Rust por, por no tener integración con NPM. Pues NPM es una de las empresas que utiliza Rust. Y bueno, aparte también, aparte de, de NPM, empresas importantes que utilizan Rust es Firefox, pues obviamente Mozilla y Dropbox, también Cloudflare. Y pues hay muchas empresas que utilizan Rust. Hay una página para poder ver todas ellas. Eh, todo, toda esta información está en rostlang.org y pues en resumen eh, rost es un lenguaje de bajo nivel que se podría si tuviera competencia se podría decir que pues sería C o C++, eh, es tan poderoso como C y tan fácil como los lenguajes interpretados gracias al compilador eh, y claro, gracias a esto también se eliminan totalmente los problemas que tiene utilizar un lenguaje interpretado o un lenguaje con JIT o Just-in-Time eh, just eh, eh, Compilation. Y eh, también el, el hecho de tener Garbage Collector. Eh, y también otro concepto, que esto también lo hereda Dino, es el uso de la seguridad. Eh, que te comentaba la seguridad en, entre los hilos y las variables y pues eso es todo es la información eh, que tengo para Rust como, como puedes ver eh, Dino adopta muchas cosas, muchas filosofías de Rust como te mencionaba y pues es importante saber de dónde viene Rust porque Dino, como lo sabes está escrito en Rust y te voy a hablar más adelante de eso hay Puedes escribir Rust para ejecutarlo en Dino, no directamente. Te voy a hablar más adelante de eso. Primero te quiero hablar también sobre eh, un poco de información que recabé también eh, con la nueva salida de Dino, un poco de información interesante que pude encontrar. Como sabes, ya te lo había dicho en mis otros podcasts si no lo habías oído. Si eres, si eres, la, si eres la primera vez que estás aquí, Dino te recuerdo que es el nuevo Runtime de JavaScript TypeScript. Eh, creado por Ryan Dahl, la misma persona que creó Node.js. Y de hecho fue un proyecto, Dino fue un proyecto que nació de la idea de las cosas que me arrepiento de Node.js, o de las cosas que se arrepentía Ryan Dahl de Node.js. Fue lanzado hace un par de días, para ser exactos, fue lanzado el 13 de mayo. Y pues cosas importantes que he encontrado nuevamente, nueva, ahora nuevas acerca de Dino, son las siguientes. Y probablemente algunos digan que, que, este, que no tuve la razón o que no he tenido la razón. Sigo diciendo que Dino va a reemplazar eh, a Node, pero pues obviamente no ahora o no hoy, o no, no reemplazó inmediatamente el 13 de mayo. ¿no? Sí lo va a reemplazar, pero pues obviamente no va a ser inmediatamente. Y como decía en mi título anterior del podcast... Dino, la muerte de Nout, lo es y lo va a hacer, lo seguirá haciendo. Simplemente es eh, pues algo que va a pasar inminentemente, pero también es como un poco, eh, y tal vez algunos ofendan, mediocre, eh, ver que algo va a ocurrir y quedarse sentado sin hacer nada. Esperando a que llegue el momento de moverse ya cuando es tarde. Ya cuando Dino domina ya eh, el mercado empresarial y no aprendiste Dino. O no sabes ni siquiera lo básico, los conceptos que hay detrás de Dino, ¿no? Solo te quedaste que era la competencia, que ni siquiera es la competencia de Node.js. En fin, es mi, mi opinión personal. Pero en general, eh, pues he encontrado bastante cosas interesantes alrededor de este tema. Sobre Node y Dino, la competencia, bueno, esta como controversia que se dio. Como te decía, eh, Dino no va a reemplazar a Node ahora, pero es inminente que va a ocurrir. Y es mejor estar preparado antes que, que llegue el momento, ¿no? Dino se hizo para simplificar y unificar la evolución de Node. Como te decía, Dino resuelve dos problemas simples y conocidos en Node. Tres problemas. El sistema de módulos, es decir, eh, de hecho no hay mucho que decir. Creo que hay muchos memes al respecto sobre que lo más pesado en el universo, lo que más tiene masa, pues, es Node Modules, ¿no? Este horrible manejo de, de las dependencias de Node se resuelve con Dino. Y también el hecho de descentralizar, el hecho de que todas las dependencias tienen que estar en NPM, con Dino, pues pueden estar en cualquier lado. Ese es un problema que resuelve el sistema de módulos. El segundo es la seguridad. Dino no tiene de ninguna manera, perdón, Node.js, Node no tiene de ninguna manera una forma una forma de de seguridad en cuanto al sistema Node.js no tiene nada de seguridad en cuanto al sistema en comparación a Dino necesitas permisos explícitos para poder utilizar la red el disco, el sistema de archivos o para hacer cualquier acción que influya en el sistema digamos que eh, Dino está inspirado mucho en web, en el browser. Porque al igual que el browser, Dino es como un sandbox, una caja de arena protegido de no utilizar eh, muchas cosas así porque sí del sistema, sino que tienes que explícitamente dar permisos para ello. Al igual que también tiene que ver con los módulos, que eh, es similar a, a como lo hace Go, pero está inspirado más en web. Porque anteriormente, antes de que existiera eh, el, no sé, Webpack o Browserify, pues, ¿recuerdas que tenías que importar tus scripts en el tag script y el source? Pues, de eso se inspira la, la, los imports de Dino. El hecho de que tengas que poner explícitamente una URL. Y también date cuenta cómo eh, las ventajas que tiene el hecho de importar, eh, cómo se importa en web, como se importaba en web anteriormente, poniendo la URL explícita. Puedes importarlos de un CDN, desde un servidor, desde GitHub, o desde cualquier parte. Ese es el segundo problema. Eh, bueno, estamos, eh, que resuelve el sistema de módulos, la seguridad, y la tercera, la propia, resuelve la propia evolución de Node. Es decir, eh, lo dijo, ya lo dijo Ryan Dahl, eh, o bueno, eso dio a entender, o esa es mi percepción al menos, mi opinión, eh, pues prácticamente Node.js ya lleva más de una década que se creó y se creó con una diferente mentalidad, se creó con un objetivo diferente y ha evolucionado y pues esa misma evolución pues llega a no ser ya escalable a un cierto punto, ¿no? Y pues Dino es como, como eso, como la evolución, como el ok, vamos a rescatar todo lo bueno que tengamos, vamos a comenzar desde cero a partir de todo lo que aprendimos de Node. ¿no? Y pues eso se refiere al, al tercer problema que resuelve Digamos que unifica y simplifica eh, Porque, por ejemplo, desde el core Desde el core Dino utiliza promesas En cambio, Node.js tuvo una evolución bastante rara Donde eh, tenía eventos, después callbacks Después eh, las promesas Y quitaron las promesas Y luego otra vez volvieron las promesas Y después el la await, el generator y todo eso Toda esta evolución ya se simplifica Con, con Dino también, eh, como te decía, Dino adopta cosas de Rust y de la web, como los navegadores, los imports y los permisos y todo esto que te comentaba. Las partes que no son de Rust en Dino eh, están escritas en TypeScript y TypeScript es la forma favorita de escribir en Dino. Este es otro dato interesante que encontré. Es decir, todo lo que no está escrito todo lo que no toca el metal por decirlo así escrito en Rust está escrito con TypeScript eh, Dino, cierta parte de Dino está escrita con propio TypeScript de hecho utiliza un sistema de compilador un framework de compiladores para autoescribirse a partir de, de los primeros, las primeras compilaciones del propio lenguaje se autocompila con su propio lenguaje otro dato interesante pero, lamentablemente, sin embargo, TypeScript es mucho, mucho más lento que JavaScript en Deno. Aún, aún con lo que te comentaban en el anterior podcast de las V8 snapshots o las snapshots, snapshots de V8. Esta parte que te comentaba de que hace snapshots de la memoria, las guarda y así ejecuta más rápidamente lo compilado en, JavaScript, en TypeScript. Aún con eso, TypeScript lamentablemente es muchísimo más lento en Dino a comparación de JavaScript. Pero es un hecho, según el blog de Dino, que van a aportar por completo el compilador de TypeScript o TSC en Rust. Y están trabajando actualmente eh, en este compilador. Es decir, portarlo, integrarlo directamente en Rust. Es decir, no depender del compilador, digamos, eh, original. De alguna manera, meter TypeScript más a fondo, integrarlo más dentro de Dino. Para mitigar esto que te, que te comentaba De que TypeScript es considerablemente lento en Dino También se sabe que Dino Es incompatible Con Node.js Es decir Es totalmente incompatible con los módulos de Javascript O de Node Es decir, incompatible con NPM Muchos A muchos les hizo ruido esto sin embargo, lo que muchos no saben también, dato interesante, es que actualmente se está trabajando en una capa de compatibilidad con Node.js. No con Node.js, sino con los módulos de Node.js. Y principalmente reside... Dino es un runtime de JavaScript y TypeScript, ¿no? Por esa parte, por la parte del lenguaje no hay ningún problema. El único problema de compatibilidad son los imports, claramente. Pues esta capa, la estuve viendo, la estuve checando, y es como esta compatibilidad donde prácticamente importas esa biblioteca de compatibilidad y creas una función require, así como la de require en, en, en Node, o require, y puedes utilizar esa función para importar los módulos de Node.js. Totalmente compatible con todos los módulos de Node.js. Pero, sin embargo, aún está en desarrollo. Pero como te comentaba, esta capa de, de compatibilidad es un hecho. Y como te decía, no te esperes a que eh, las cosas ya estén aquí enfrente de tus narices para comenzar a hacer algo Dino es inminente vas a aprenderlo ahora o te vas a esperar para cuando te digan que un niño de 18 años va a tomar tu empleo porque él sabe no, Dino y tú no Entonces no te esperes a, a que sea demasiado tarde. Esto va para las personas reacias al cambio. Aunque sé claramente, si estás aquí escuchando este podcast, sé que tú no eres de esas personas. Sé que tú eres de las personas que se mantiene totalmente informadas y actualizadas y esos son de los mejores desarrolladores. También, otro dato, lamentable, estoy hablando de varias cosas malas de, que he encontrado de Dino. Dino actualmente tiene un benchmark diferente a Node. Dino ejecuta 25 mil requests por segundo con una latencia de 1.3 milisegundos. 1.3. Sin embargo, Node tiene más requests por segundo. Puede ejecutar o servir 34.000 requests por segundo, pero con una latencia de entre 2 y 300 milisegundos. Aunque Dino sirva menos requests, Dino es más rápido, digamos, en, en reaccionar. No tiene esta latencia que tiene Node. Sin embargo, pues sí, eh, acepta menos requests por segundo. Aunque sigue siendo bastante óptimo para cualquier web application. Esto es, y esto que te digo, es principalmente debido a que el servidor de HTTP en Dino está sobre la capa nativa. Está, está escrito en TypeScript y utiliza la capa nativa de Sockets TSP. En cambio, Node.js, el servidor HTTP, es un binding, es un binding o una ligadura eh, de un servidor HTTP escrito en C. Digamos que eh, Dino utiliza eh, una capa muy 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 de bajo nivel para hacer el servidor. Node, el, el servidor HTTP, prácticamente está escrito en C y lo único que haces con, con, con Node es hacer scripting de ese servidor, a diferencia de, de Dino. Sin embargo, pues es obvio que van a cambiar esto y van a, a, a hacer probablemente sobre una capa más, eh, más alta. Probablemente, no sé, tal vez escriban eh, el servidor HTTP en Rust y escriban sobre esa capa, al igual que similar a, a Node. Probablemente aumente su su la optimización. Y pues bien, una vez hablado... De estos dos temas, ahora quiero hablarte sobre Rust y Dino. Eh, eh, que es el tema principal, como te decía, de broma anteriormente y no tan broma. <risa> Rust no se puede correr en Dino actualmente. No es posible actualmente correr de manera directa Rust en Dino. Eh, sin embargo... Dino está en Rust. Y pues, obviamente, es, como es open source, es posible modificarlo. Y de hecho, una de sus filosofías de Dino es que cada módulo en Rust, que en el ecosistema Rust le llaman crates, que vendría algo así como, siendo como guacales, <ríe> traducción media literal, o cajas, también se podría decir. Son estas pequeñas cajas son totalmente independientes. Entonces, eh, prácticamente podrías hacer tu propio compilado y podrías integrar pues, nuevos, eh, modificar el código de, de Dino escrito en Rust para meter ahí código Rust. Sin embargo, pues eh, esto es posible, pero no es lo óptimo. Y pues actualmente se está trabajando en una capa, en una interfaz para poder escribir similar similar a como o, por ejemplo en Node.js se escribían algunos módulos con C++ así va a, haber, va a existir una capa para poder escribir Rust en Dino sin embargo todavía no está lista pero eh, hay una forma un pequeño hack para escribir para utilizar Rust con Dino. Y esto es que tiene relación con los temas que te voy a hablar. Esto es gracias a que Dino puede ejecutar directamente WebAssembly. Esto quiere decir que puedes escribir tu código en Rust, compilarlo para WebAssembly o WASM, y luego ejecutar ese archivo de WebAssembly en Dino entonces es como un pequeño hack pues o sea, así puedes escribir Rust pero se compila a, a, a WebAssembly y a partir de ahí puedes ejecutarlo en Dino sin embargo no es lo mismo porque no estarías ejecutando directamente Rust sino el bytecode de WebAssembly en fin ahora eh, te voy a dar un poco de información no tengo mucha información acerca de no lo he utilizado tanto pero sí conozco eh, acerca de, de WebAssembly. Te voy a platicar un poco. Pues WebAssembly, para los que no conocen, es eh, WebAssembly, para los que no lo conocen, es como una iniciativa que se, que se creó para poder escribir, digamos, código de bajo nivel para. Eh, utilizarlo en el browser, para utilizarlo, eh, no sé, por ejemplo, en Chrome. Y poder manipular, hacer cosas como manipular el DOM, lo creas en JavaScript, pero poderlo utilizar con, con lenguajes de bajo nivel, como C, C++, Rust y, no oficialmente, con Go. Esto es interesante, no por... Eh, el afán de querer escribir eh, en C para web, sino por el hecho de que genera una cierta compatibilidad con programas con, que se dicen legacy software. Es decir, eh, con programas que, que, este, que fueron escritos hace mucho tiempo, y que puedes portarlos, que, que son funcionales y puedes portarlos a la web. No sé, por ejemplo, eh, un sistema que fue escrito en C para modelado 3D. O un sistema que fue, que fue escrito con C para, no sé, para manipular ciertos, ciertos, ciertas APIs. ¿no? O cuando se requiere mucha eficiencia. De hecho, me parece, no estoy totalmente seguro, pero por ejemplo proyectos con WebAssembly que se pueden observar son eh, eh, con, con los, este motor de juego de juegos Unity. Me parece que utiliza WebAssembly para poder portar los juegos eh, escritos en C# Sharp, compilarlos y portarlos y utilizarlos en web. Y pues WebAssembly Digamos que es como un compilador que te compila estos lenguajes de bajo nivel y te genera algo que es un bytecode, algo así como un código intermedio entre el código máquina, o bueno más bien el, el, el binario, y, y el, el, el código de bajo nivel. Es similar al concepto que tiene de bytecode en Java. Y este bytecode, que es como un lenguaje intermedio, está escrito en un lenguaje muy poderoso, tal vez... Hable muchos, yo soy bastante fanático de este lenguaje. Para mí, de hecho, es un dato. Aquí un secreto: probablemente sea el último lenguaje. Si no lo conoces, de verdad te recomiendo bastante investigar acerca de él. Lisp. Este bytecode de WebAssembly está en un dialecto Lisp, l i s -P, que significa Lisp Processor es un lenguaje bastante poderoso y de hecho muchos lenguajes interpretados y nuevos lenguajes derivan de LISP y LISP se escribió para inteligencia artificial hace más de 50 años, ¿puedes creerlo? competidor de Fortran en ese tiempo de Fortran LISP y ya tenía conceptos de lenguajes que utilizamos hoy, pero en fin no me quiero meter por esas ramas eh, y, pues, en general, pues, WebAssembly te permite escribir como código, eh, como hacer compatibilidad de código viejo o código escrito en C en, web, en, en un browser en web. Y, pues, de cierta manera es como más eficiente, más, más rápido. Y, pues, eh, puedes de hecho, escribir código en Rust, compilarlo para WebAssembly utilizarlo en, en el browser. También puedes hacer manipulaciones del DOM. Rust tiene más información, eh, en la página de Rust, pues, de Rust Lang, puedes encontrar más información. Tiene bastantes herramientas para compilar y uh, uh, bastante documentación para hacer WebAssembly, eh, para, para compilarlo, para compilar Rust a WebAssembly. Y, pues, en general, eh, pues, sirve para cuando necesitas tener algo con mucha eficiencia. O, eh, pues, simplemente quieres hacer compatible un software bastante grande, que ya es algo viejo dentro del, del browser, como en el ejemplo de los juegos. Y pues bien, eh, este, esta es la información que, que, que encontré, lo nuevo que me he encontrado, lo nuevo que he descubierto acerca de Rust, Tino, y pues las features que ya te mencioné de Next.js 9.4. Voy a leer un, un par de preguntas para ver qué, qué hay. Si te recuerdo que sí si me estás escuchando en el canal de en mi podcast grabado en Anchor, Spotify o en Apple Podcast, me puedes encontrar también en las redes sociales. Y pues ahí puedes mantenerte al tanto de cuando salgan los en vivos, normalmente son los domingos. Puedes ver el en vivo de este podcast en YouTube, en mi canal de YouTube o en mi página de internet diegod3v.com o en mi página de YouTube que es en mi canal de YouTube que es youtube.com/diego-d3v y pues bien saludos a los que me están escuchando gracias por estar aquí gracias por quedarte hasta el final saludos a Jefferson saludos a Fabio a Eric Pinto Gerardo Agacántara saludos a José Luis a Andar Pérez Horacio Rivero eh, saludos a todos qué una pregunta de Horacio Rivero ¿qué pasaría si la gente comienza a querer más a Rust que a Deno? o Dino pues no tendría nada de malo como te comentaba anteriormente pues eh, va a ser similar como esta eh, como Mancuerna que tenían C++ Con Node.js Es decir, vas a poder escribir código En Rust Y de hecho eh, Por ahí había un dato En la página que, tenía, que tenían anteriormente Donde supuestamente eh, se, se va a recomendar Que si necesitas un código Bastante, bastante eficiente No sé, tal vez a lo mejor puedes hacer un programa Que utilices muchos datos O, o algo numérico o manipulación de video O cosas así que de hecho hay bastantes proyectos acerca de esto. Proyectos escritos con Rust para manipulación de video, para edición de video y para este, no me acuerdo de qué era. Eh, hay varios proyectos escritos en Rust donde, ah, manejo de datos para Data Science y todo eso, para manejo grande de datos eh, hay proyectos en Rust Escritos en eso Y pues hay bastante eh, Aumenta bastante la eficiencia ¿no? Entonces, pues probablemente eh, Pues no hay que olvidar que Dino Se creó con la, con la intención de crear un, un buen entorno de ejecución de, de, Para hacer scripting Es decir, utilizar Javascript o TypeScript Que son lenguajes para scripting Inicialmente eh, Entonces, eh, pues es, es La iniciativa de Dino eh, no creo que se elimine esto, pero pues obviamente si requieres bastante eficiencia pues lo mejor es escribir en Rust si quieres facilidad, pues la gente va a seguir escribiendo en, en JavaScript en TypeScript, creo que no tendría nada de malo, de hecho a mí me empezó a interesar bastante Rust eh, cuando empecé a investigar un poco más ¿qué pasaría? no creo que pase bastante y si pasa pues sería bueno, ¿no? tener programas super eficientes, aunque ya no sería tan por decirlo, decirlo rentable, porque pues, podrías escribir directamente un servidor en, en Rust, mejor. <ríe> Jefferson pregunta, ya podemos utilizar Dino con Python, así como Django con Python. <ríe> Dino con Python, no, no creo que se pueda. Bueno, probablemente tal vez haciendo por ahí un hack, como es Rust con WebAssembly. Saludos a Luis Ángel. También te recuerdo, nuevamente, que me puedes enviar tus preguntas, si gustas, por audio. Y aquí las podemos escuchar en el en vivo. Saludos, por cierto, a eh, Eric Andrés. Y saludos... A mi buen amigo, José Luis, que nos están escribiendo por aquí, por el WhatsApp. Te recuerdo que me puedes enviar los audios. Si quieres mandar alguna pregunta en audio, te coloco el número en el chat. Si te hace más como el audio, también puedes seguir escribiendo en el chat de YouTube. Aquí, saludos. Aquí tenemos una pregunta. Um. Entonces, por dar un ejemplo, dice Gerardo Alcántara Si tengo un e-commerce que hace un fetch al inventario de Shopify en teoría solo tendría que hacer una función que quita o remova el producto. Ah, ¿te refieres a a lo que comentaba de eh, de Next.js? Sí, ese juego con función detecta que no hay más elementos en el inventario y que, cada, que tenga una ventana elementos en el inventario. Pues, sí, de alguna manera, por ejemplo, es recomendado. Bueno, este feature todavía está en beta, pero este feature va a ser eh, muy útil para esas eh, en estos casos. Eh, no sé si tienes una página donde, de e-commerce en Shopify, donde... Por cierto, bastante interesante. Shopify tiene una API de GraphQL que se integra bastante bien. Con Gatsby también. Si tienes una página, no sé, donde, donde tienes, eh, digamos, no sé, tus productos estrella y necesitas que, en, estás en una venta así hot, ¿no? Hot sale, o qué sé yo. O en fin, necesitas los inventarios así en chinga, eh, rápidos, perdón. Y... Eh, pues si generas un static page, pues probablemente si cargaron los datos eh, aunque los hagas dinámicos ya en el cliente pues eh, probablemente si alguien los, los descargó y por alguna razón se cortó el internet, pues va a tener datos desactualizados no y pues si después volvió pero hubo algún problema ahí para reconectar el dinamismo pues probablemente eh, si, si desfasen los datos pero con esta feature eh, eh, es un, de hecho, puede, hacer, eh, puede estar haciendo el fetch a, tus, a tu servidor, a, al API de Shopify, al API de Shopify, de esos productos y los va a mantener actualizados. Sin embargo, eh, eh, como te comentaba, es como algo más para el static. Eh, eh, te serviría más eh, utilizarlo dinámico. Y específicamente para Shopify, este es un arma bastante poderosa el utilizar los static eh, page generators en e-commerce, porque nadie lo está haciendo y los eh, Next.js sería una bomba para los e-commerce. En fin, te recomendaría lo que te recomendaría más para Shopify, personalmente, es que utilices totalmente las funciones del static page generator. Y, por ejemplo, si necesitas estar eh, manteniendo actualizado el, el, el stock ahí en vivo es mejor eh, implementarlo, el, implementar el dinamismo ya en el cliente. Porque esto es, lo del static page generator es, es útil para el SEO, ¿no? Tú sabes, tú sabes eso, pero no necesitas que el crawler de Google esté constantemente viendo que un número, eh, que un número se renderee, ¿no? Entonces, puedes hacer lo del stock, lo del stock counter, ya eh, en el cliente es decir, el, el, tu mismo, el mismo browser de tus clientes pues va a hacer el, el request al API de Shopify para, para poder tener actualizado el stock yo utilizo alias hace rato -config JSON y tsconfig.json dice Horacio Rivero eh, pues bueno, ahora ya está totalmente integrado en Next.js y ya no necesitas configurar nada, digo esto es útil para cuando comienzas nuevos proyectos pues muchas veces la configuración inicial pues obviamente te lleva tiempo, ¿no? Pues ahora con esto eh, pues ya no necesitas configurar nada. Eh. Eh, por aquí tenemos preguntas. Dice Horacio Rivero, ¿por qué no programaríamos directamente en Rust en vez de Dino? O sea, ¿qué sentido tendría programar en TypeScript y no directamente por algo nativo? Me refiero principalmente a hacer para servicios web. Pues porque normalmente los lenguajes de scripting o lenguajes interpretados pues son eh, de cierta manera mucho más fáciles. Eh, pues, en comparaciones obviamente en, en Node.js, por ejemplo o bueno, en JavaScript en sí, en TypeScript, puedes escribir un web server, son tres líneas y sacas cosas así en chinga, ¿no? Eh, y pues de hecho, pues ya yéndonos a ese, a ese extremo, si quisieras escribir totalmente en Rust eh, pero sobre Dino pues ya es totalmente eh, llega a chocar, ¿no? Entonces ya es pues mejor como te decía, escribir pues sacar Dino y escribir totalmente en Rust. Si te gusta Rust, puedes utilizar los frameworks para hacer web server en, eh, con Rust. Como te decía, solamente es como para utilizar en cosas que necesitan optimización, ¿no? Entonces, pues sí perdería el sentido tener que escribir eh, en Rust totalmente, pero sobre Dino. Mejor quitas Dino y utilizas Rust, un framework, web framework de, de Rust. Mirado desde Saludos a The Horizon. Uh, ¿cuál es, dice Diego Camino Reynoso: cuál es el problema que to, de, de que todos los paquetes se centralicen en, en NPM. El problema es que Microsoft nos va a dominar. Es broma. Pues no hay ningún problema. De hecho, yo siento que en el futuro probablemente muchos paquetes de Dino también se incluyan en NPM. Pues no tiene nada de malo, malo en sí, pero eh, pues puede llegar a haber problemas. De hecho, o sea, personalmente... Eh, en empresas grandes Te lo digo por experiencia En empresas grandes puede haber eh, Muchos problemas al utilizar NPM porque cier tiene ciertas Restricciones en cuanto a La adquisición de paquetes ¿no? Entonces si ya tienes si, si estás en una empresa que tiene muchos productos Que tienen un, un, un CI automatizado Un CI CD, CD automatizado y a cada rato están corriendo pruebas unitarias o pruebas end-to-end este, -end o, o pruebas con un, con no sé, esta herramienta que se llama, eh, se me fue su nombre. Bueno, los, los, pruebas que son, que son como robotizadas, Selenium, pruebas con Selenium, pues tiene, para tener cierta confiabilidad, necesita estar descargando constantemente los paquetes. Imagínate, multiplica todo eso que se está ejecutando en un par de servidores, ¿no? Pues, obviamente, se detecta, se llega a detectar como si estuvieras eh, haciendo un ataque DDoS, ¿no? Y, pues, tiene cierto, cierto, llega a tener ciertos problemas al eh, estar bajando paquetes, ¿no? Digamos que eh, ya en cuestiones escalables pues llega a ser un problema, ¿no? Y, pues, de hecho... Uh, de repente hacen como cosas extrañas, como crear ahí un proxy en donde el proxy hace un cache de los, de los paquetes y pues entonces el servidor es el que eh, hace como de proxy una barrera para no llegar a NPM y el, el, este proxy es el que sirve los paquetes muchas veces. Pero pues con la descentralización pues ya no es necesario ningún hack. O luego también, pues, el hecho de que esté centralizado, pues, tiene cierta, eh, quita cierta segura, seguridad, ¿no? Imagínate, 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 tú qué harías si, tú sabes que NPM lo compró GitHub y GitHub es de Microsoft. ¿Tú qué harías si de repente te dicen, ya no puedes descargar paquetes de NPM? Tienes que pagar 5 dólares mensuales, no sé, 10 dólares mensuales para utilizar nuestro servicio de distribución de paquetes. Porque a nosotros no nos regalan los servidores desde donde sirves, desde donde te sirves estos paquetes. Te voy a cobrar 5 dólares al mes. ¿Qué harías tú? Pues dirías, pues qué malditos, ¿no? ¿Por qué carajos voy a pagar por librerías que, que fueron escritas open source por gente que quiere contribuir al ecosistema y todo esto, ¿no? Pues este es el chiste también de la descentralización. Puedes tú eh, no depender de una sola entidad, digamos, para esto. Pero Dice Horacio Rivero, pero si las dependencias están en cualquier parte, ¿cómo te garantiza, cómo, cómo te garantiza que siempre están dispuestas y sean las correctas? Pues de hecho, también internamente Dino tiene una especie de, de cash o de caché, eh, interno para las dependencias. Entonces, de hecho, tienen la facilidad de trabajar offline. Si llegan a no estar disponibles, no sé, por conexión de red o estás desarrollando en un avión, puedes trabajar totalmente offline con, con este cache o, o caché que, que integra Dino. Y pues también es otro punto a favor de, de la descentralización. Porque si no está disponible, no sé, en un, de repente te dicen, pues ya no podemos mantener... Eh, no sé, este servidor de paquetes. Así como, así como luego, no sé si has visto en los distros de Linux, pues hay varias como, como servidores que se ofrecen a distribuir la, la, el software, el sistema operativo. ¿no? pues Igual lo mismo, si de repente se cae un servidor que distribuía paquetes, pues ahí está un espejo un, que le llaman los Mirrors. Ahí está, este, lo puedes descargar de GitHub, de GitLab, de tu servidor. Si no está disponible, si se cae el, el NPM, pues aquí están los demás, ¿no? ¿no? Y no tengo que hacer configuraciones raras, o sea, ya están definidas en mi, en mi propio código de dónde voy a, a descargarlas, ¿no? Mm, me acuerdo cuando fueron hackeados los CDNs, los CDs, bueno, te ref, supongo que te, requier, te refieres a CDNs, ¿no? Y todo el mundo utiliza jQuery, es de unos CDNs muy populares? Todos los sitios que CDN sufrieron. XSS. Aquí hay okay, una pregunta bastante interesante también de Horacio Rivero si descentralizamos la, importancia, la importación de los módulos, se deben implementar mecanismos de seguridad para asegurarnos que ese código es auténtico. Y también eh, supongo que te refieres a lo que, me, a lo que comentabas, que muchos sitios sufrieron este ataque de, de inyección, de scripting. Pues esto ya está cubierto en Dino. Como te comentaba, Dino está basado mucho en seguridad. No puedes tú acceder eh, a la red o al sistema de archivos o a ninguna cosa, no puedes acceder a nada si no te dan explícitamente el, el permiso. Entonces digamos que aunque tú quisieras bajar un código malicioso a propósito, de que de hecho puedes hacerlo si de, quieres probar, eh, pues Dino te va a bloquear, claro a menos que tú le, di, le des explícitamente el permiso. no Puedes bajar, eh, o sea, si te hacen un ataque de, de man in the middle, in the middle eh, por, por decirlo así, y tú bajas, tú crees que bajaste, no sé, el HTTP de Dino, pero en realidad bajaste algo que borra los sistemas, ¿no? O bajaste una simple librería que nadie le pone atención y que nada más es para saber eh, manipular los colores, ¿no? O algo así. Pero en realidad bajaste un código que entra a tu, a tu sistema y borra eh, todo tu, 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 tu carpeta de desktop o qué sé yo. En Node, ¿cómo, ¿cómo te proteges de eso? Y piénsalo también, eh, nada te garantiza que lo que estés bajando de lo que tú puedes creer que es NPM es, no es código malicioso. En Dino, si te hacen eso, automáticamente los borra. En, perdón, en Node.js, en Node.js si sí hacen eso, si bajas un, 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 una dependencia y lo ejecutas, y en realidad te, te hicieron, eh, te inyectaron un script malicioso se ejecuta sin, 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 sin así, sin más, y borra tu escritorio. En Dino tienes que, que ceder permisos explícitamente para todo esto que te comento. Entonces lo bloquearía automáticamente. Esto obviamente ya fue muy pensado al, al integrar esta como forma de importar a través de URLs. Uh, uh, uh. por aquí hay más preguntas Web. Uh, Diego Camino Reynoso pregunta ¿qué es WebAssembly? ¿qué es Wasm? así es, Wasm es uh, para decirlo así, WebAssembly y de hecho también es la extensión que te dan los, los el, el, el compilado de, de WebAssembly es decir, wasm, wasm, es como el w, .wasm, es como el ejecutable que entrega el compilar con WebAssembly. Uh, 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 transport. El nuevo, dice Horacio Ribeiro, el Google Maps está escrito en parte con WebAssembly y esa interfaz va incre increíblemente fluida. Uh -huh. De hecho, como te comentaba también, alguien que utiliza WebAssembly me parece que es eh, Unity para aportar los juegos a web. Entonces, pues, es muy... Por, eh, son los casos en los que es bastante óptimo utilizar WebAssembly. Por ejemplo, para el uso de... De hecho fue como que las primeras pruebas que se hicieron el uso el, el hecho de usar lo de lo de este motor gráfico eh, webgl de manera más óptima o opengl um... Dice Horacio Rivero, ¿cómo sabríamos si son realmente genuinas? Uh, uh, ya se sabe cómo se va a llevar a cabo el control de estas dependencias. ¿Cómo sabríamos si son realmente genuinas? O sea, ¿qué mecanismos planea implementar Dino? ¿Cómo sabremos que no estamos consumiendo un paquete desde un DNS que fue hackeado y esa dependencia no es realmente la, genu la genuina? Claro. Pues como te comentaba, como te comentaba, pues eh, Dino está escrito sobre esta parte de seguridad donde tienes que dar eh, permisos explícitamente. Entonces, aunque descargaras eh, a propósito un, un software malicioso, pues eh, es totalmente bloqueado. Aparte del, del cache que tiene Dino, que te comentaba. Um, dice Jorge Figueroa, ¿funcionaría algo así como Maven en Java? ¿En donde puedes agregar paquetes de diferentes orígenes si no estoy... Maven también los guarda en caché por si pierdes conexión. Pues, uh, o sea, creo que te refieres a lo que ah, yeah, Maven. Sí, sí, ¿no? Porque en Dino no existe un manejador de paquetes. Maven lo que hace, me parece, es descargarlos eh, descargar estas como dependencias de Java, ¿no? Y, y por ejemplo, en Dino, por ejemplo en Dino, pues no, no tienes como esto que antes se tenía del, del Package Manager. Esto ha sido todo por el día de hoy. Te recuerdo que si quieres escuchar este podcast completo o escuchar las preguntas que se hacen en, en vivo en el canal de YouTube, eh, me puedes encontrar en youtube.com slash diegod3v o diegodev, así como todo mi username. Gracias por escuchar este podcast. Te veo en la siguiente transmisión. Y... Te veo también en vivo. Si quieres acompañarme a escuchar uh, uh, en este podcast en vivo, me puedes encontrar en YouTube o puedes encontrar los avisos en mi página de internet o en mis redes sociales. En todas estoy con el usuario Diego de 3V. Gracias por escuchar este podcast. Te deseo lo mejor. Espero que te encuentres muy bien. Y gracias. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.